0: Olá, meus é, amigos, meu amigo. queridos, está dando um eco gigante, ele chegou já para falar com a gente aqui. Muito bom dia, queridos amigos, eu tenho a sensação, quando o Marcelo fala assim, vou rodar a vinheta e começa a contagem regressiva, parece que a gente está entrando numa nave e que quando ele fala 3, 2, 1, um, aquilo vai explodir, né, para cima. E é sobre isso mesmo, né? Parece que a gente eleva quando a gente vem aqui para o café. O difícil é a gente manter depois o dia todo nessa elevação, mas a gente tem que tentar, né? Bom dia, Rejane Maria Mendes, que já está aí cumprimentando a família amada do café. Adalva Santos... Rosângela Gama. E eu esqueci que hoje é dia de interpretação em libras. E eu não posso fazer isso com Verônica, né? De falar nome por nome. Que aí eu deixo ela assim com as mãozinhas ligadas no 220 volts. Mas sintam-se todos abraçados aí nesse início de manhã, bem quentinho, nesse abraço gostoso do café. E Marcelo, Verônica, Lê, Henrique, mais uma semana, o tempo está voando, metade do ano, já foi. Verônica, bom dia! Bom dia a todos amigos queridos, que hoje nós temos um café com o Evangelho muito inspirador, certo? Bom dia Marcelo!
1: É que eu sou novo aqui, aí eu esqueci que tem que abrir o microfone, se desculpa. Bom dia, gente, que Jesus nos abençoe nessa manhã de segunda-feira, né, É já praticamente é Natal. já estamos indo para agosto, não estou entendendo esse ano, deve ter algum motivo, né? Bom dia, Henrique, a gente vai descobrir esse motivo, espero um dia, né? Bom dia,
2: Marcelo. Bom dia, Verônica. Bom dia, Tora. Um bom dia especial para ti, Alê, que hoje é dia nacional, internacional, municipal, estadual, alguma coisa do engenheiro florestal. Um bom dia, Alê. Parabéns. É, Marcelo, eu vou dizer para você: para mim, eu estou ainda em março de 2000 e 20. 20? Que eu fiquei trancado em casa. Quando eu sair, eu comprarei, passarei no jornaleiro, comprarei um jornal e me atualizarei de todas as novidades do mundo externo. Um bom dia, Lê.
3: Bom dia, meus amores. Fica uma pergunta: será que haverá jornal impresso quando você conseguir sair de casa nisso? É uma pergunta muito importante a ser feita, né? <risos> bom dia de novo, meus amores, que bom estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aqui do fundão do Café do Evangelho que contribuíram para a e a do Bem. Sábado foi a entrega dos kits, que foi maravilhoso. E dizer, né, porque teve, tiveram algumas pessoas que compraram, a gente conseguiu doar alguns kits e isso alegrou o coração e o estômago de algumas famílias. Em situação de rua, algumas famílias carentes, isso tem um valor imenso para nós. Então, gratidão enorme a todos que contribuíram, né? Agradeço imensamente a Deus a oportunidade nessa encarnação, experimentar, cuidar um pouco da natureza. Então, realmente, hoje é o Dia Nacional do Engenheiro Florestal. E é com o coração verde, palpitando, que me conecto com essa energia maravilhosa, suprema de Deus, que é a natureza. E gratidão imensa a essa espiritualidade que encaminhou para isso, que é uma coisa que eu nem sonharia um dia fazer, né? E que bom estar aqui com a gente, nessa elevação, né, Dorinha? A gente se eleva de diversas formas, o café é a primeira delas, porque a gente se conecta com Jesus, e assim a gente vai se conectando durante o dia.
0: Muito bem, queridos irmãos, vamos começar a nossa manhã chamando o nosso convidado principal do café, que é o GG Jesus, nosso amigo Marcelo, você poderia fazer para nós ah, essa prece?
1: É o JN é o Jesus de Nazaré e não é um bom, né? Nós vamos agradecer porque o Cristo aí, é... gente quem é. achou Jesus achou a mina do tesouro. Pode ter alguém feliz com a mina do tesouro na mão? Né, com, a, com o mapa do tesouro? O evangelho é esse mapa do tesouro. Quando a gente vê um cristão entristecido e aborrecido é porque não leu o mapa direito ainda. Porque quem conta, lê o mapa e fala, olha, olha o que tem no final. Vai falar assim, meu Deus. Nós estamos aqui procurando se é o sentido do mapa sentido do mapa, do tesouro, que é o evangelho Jesus na nossa vida. Boa nova. Porque Jesus, diferente do que a gente imagina, não foi o Senhor que escreveu esse mapa, foi a fonte suprema do universo, Deus que escreveu. E o Senhor foi um daqueles que leu, compreendeu e veio dizer para os demais que estão na retaguarda que é possível, sim, encontrar o tesouro da felicidade. O tesouro da sabedoria, o tesouro da serenidade espiritual. Hoje aqui reunidos com os meus amigos, nós vamos refletir sobre esse tesouro, sobre esse mapa, sobre esse caminho, sobre onde a gente se acha e onde a gente deseja ir. Que seja uma manhã feliz, tranquila, de boas reflexões, de muita alegria, porque é preciso que a gente viva com atenção, como lemos outro dia, mas sem tensão sem nos sentir aprisionados, pressionados o tempo inteiro. Que Jesus nos abençoe, que façamos um bom café com o Evangelho, com os nossos amigos, com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, os que se encontram aqui na tela, os que nos assistem, suas casas, seus ônibus, seus carros, seu trabalho, onde quer que seja, os hospitais, onde quer que seja. Graças a Deus.
0: Que assim seja. Muito obrigada, querido amigo. Vamos que vamos, então, começar. A gente no meio da prece, Henrique saiu, tomei até um susto quando abri o olho. <risos> Algo pode ter acontecido, mas vamos lá, vamos dar seguimento aí nessa leitura nossa hoje. Nós ainda estamos no capítulo 7, versículo 7 do Evangelho de Mateus em que estamos falando sobre a prece, sobre buscar e acharei, né, pedir e lhe será dado. E o texto de hoje chama-se Examina o Teu Desejo. Ele está no livro que nós estamos fazendo, né, que é o livro que a FEB reuniu todos os textos de Emmanuel, que fazem menção ao Evangelho de Mateus, mas ele foi publicado primeiramente no livro Mediunidade e Sintonia, da editora Cultura Espírita União. E então, nós estamos aqui para começar a leitura dele. Alê, minha querida, você pode fazer isso para nós?
3: Com certeza. Examina o teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por essa razão. Não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscas, ensina o evangelho, e podemos acrescentar, farás o que deseja. Pode parar aqui ou quer que continue um pouco mais? Então eu vou ler só um pouquinho mais, que a gente pode dividir em dois, né? que acho que complementam o restante. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injura, injúria e à crueldade. Se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão se te confias a pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Acho que eu vou parar aqui. Acho que aqui já dá para a gente poder... Acho que nessa primeira parte aqui, ele já vem dizendo sobre a questão da conexão, né? da sintonia que a gente estabelece com o plano espiritual. Todo mundo fala, acho que, eu vou expressar uma situação aqui, todo mundo fala assim, ah, um médium. O médium é colocado num pedestal algumas, por algumas pessoas, como se todo mundo não tivesse a capacidade de ser médium, só aquela pessoa que está em conexão direta, e aí eu estou falando do médium extensivo, que é aquele que consegue se conectar e entender e interpretar os espíritos de uma maneira muito mais fluida mais livre, né? Então, aquele que consegue ouvir melhor, que consegue ver, que consegue sintonizar. E a gente esquece que todos nós, de alguma forma, somos médios. Então, todos nós temos essa, essa sintonia com os vivos da espiritualidade, como Emmanuel fala aqui. Então, quando ele fala, acharás o que buscas, e depois ele disse: farás o que desejas, a gente lembra, de uma pergunta do livro dos espíritos, que Kardec pergunta se, os, se, se esses espíritos podem nos guiar, né? se eles podem nos influenciar, se eles podem no, nos dominar. E ele diz, diz, muito mais do que imaginas. Então, somos nós que vamos estabelecer o limite para essa espiritualidade viva, né? para os vivos que estão na espiritualidade, ou seja, os espíritos desencarnados que querem se comunicar, com quem está aqui encarnado, o que, que a gente está vibrando e com quem que a gente está conectando. Quando ele fala, não te relegues à maledicência. Se eu sou fofoqueira, eu vou me atrair com quem? Com aquele que quer passar uma boa mensagem ou melhor. Se eu chego para a espiritualidade e falo para Deus, eu rezo, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, eu busco uma inspiração, e eu sou fofoqueira, que tipo de inspiração, eu vou me conectar para poder eu conseguir o que eu desejo. Se eu me detenho no ciúme, na vaidade, no ego, ou na pretensão de que eu acho que eu sei tudo, com quem que eu vou me conectar para receber aquilo que eu pedi em prece? Então essa parte, a primeira aqui, eu acho que ele vem justamente dizendo assim, peça e serás atendido, mas cuidado com que peças e cuidado com quem você está sintonizando. Tem uma parte do, de um, um texto do Emmanuel que eu achei que ele fala que a é mediunidade é a força mental, é, a, é o ímã do próprio ser. Se é o ímã do próprio ser, eu só vou atrair o que eu sou. Eu não posso atrair outra coisa que não seja o que esteja vibrando dentro de mim. Deixo com vocês, Marcelinho, Borinha aí.
0: Mamãe já dizia: quem procura. Acha. <risos> não é? Então, a, a verdade é que a gente está sempre buscando alguma coisa, ainda que inconscientemente. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Olha, não faz isso, quem procura acha. O fato de você buscar não significa que você está conscientemente buscando. Mas a maneira como você vive é a maneira como você está plantando o que vai colher no seu futuro. E ele fala, muito interessante, em um dos parágrafos que você leu, que Emmanuel acrescenta ao acharás o que busca, o farás o que desejas. Porque, em verdade, nós não vamos colher senão aquilo que nós plantamos. E o resultado dessa colheita, ela é fruto de um desejo. Ainda que seja um fruto amargo. Você não quis ficar até altas horas assistindo um programa de televisão? Bom, no dia seguinte, a consequência é acordar cedo com sono. Isso é um exemplo, né? Então, na verdade, isso é o resultado de um desejo que você teve um desejo de saciar momentaneamente alguma coisa. E, às vezes, iludidos nas questões imediatistas da matéria, a gente vai se sabotando, só que quando a conta chega, dentro de alguns dias, meses ou anos, a gente se pergunta por que eu? O que eu fiz? Onde que eu estava que não vi caminhar até aqui? E aí o que Emmanuel vem chamando a atenção é para que a gente perceba o que é que a gente está plantando. Porque até aquele que está se considerando estagnado e parado, mas eu não faço nada, não faço mal a ninguém, mas também não faço bem, faz algo. Porque a omissão acaba sendo também uma escolha. Em, diversos, em diversas situações, né? Aquele que somite também está fazendo uma escolha que terá consequências. Tudo que a gente faz gera uma consequência. Imediata ou não, mas uma hora arcaremos por isso, né? Marcelo?
1: O que eu, o que eu curti muito é essa relação que a Manuel faz sobre o desejo e a mediunidade. A gente acredita que as coisas na nossa vida são todas místicas, sabe? Queira que resolve, hora que melhora. A gente parece que tem uma chave mágica para ele não funciona assim, né? Não funciona, não existe uma, uma mágica de resolução de coisas. Quando a gente fala sobre o desejo, a gente está falando sobre sentimento. E a gente está falando também sobre fluidos. A gente vem com coisa muito interessante. da né? espiritualidade bota a gente nas, nas quebradas. Muito legal. Então, assim, eu venho falando sobre fluidos há muito tempo. E a pessoa fala assim: ah, eu não quero estudar mediunidade. eu tenho que estudar. Todo mundo tem que estudar meditindade. Todo mundo tem que entender que tudo que você sente e pensa vira um atrativo espiritual vira um cheiro, vira uma vibração. A gente tem um fluido ao nosso redor. Então, quando você sente raiva, você joga a sua raiva neste fluido ao seu redor. Aí você cria um campo de raiva. Aqueles que estão sentindo raiva, igual a você, que tem um campo de raiva, o campo de raiva deles começa a se conectar com o seu campo. Aí você cria sintonia. Então, assim, a gente acredita que vai resolver as coisas mascarando. Você tem que resolver sentimentos. sentimento. Quem não resolve... Eu vou, eu, eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada. Você fica quieto, mas está com raiva. Você fica quieto, mas está com ódio. Você fica quieto, mas está com indiferença. Você fica quieto, mas está com inveja. Você... Então, quer dizer, você fica quieto, mas continua jogando no seu campo fluídico tudo que está no seu campo mental. Então, Emanuel, tá ali, ó. Se você se relega à maledicência... Ah, olha só... Se silêncio fosse sinônimo de elevação espiritual, os mudos já estavam no céu. Está todo mundo já no céu. E não tá, gente. Porque a mente grita o tempo inteiro. Então, quando a gente fala em fluido, eu gosto muito de usar o exemplo de água. Copo d'água. É então, um copo d'água. A água é um fluido. É um copo d'água. Aí você apanha ali, pega, espreme metade do limão. Você tem água? Não. Você tem limonada. Acabou de virar limonada. Aí você pega o um, um, um copo d'água, vai lá no quintal, enche a mão de, de terra vermelha e joga na água. Você tem água? Não. Você tem lama. Então, a mente da gente, ela vai o tempo inteiro jogando nesse fluido isso que está aí. Você tem que examinar o que você joga nesse fluido, maluco. Essa é a questão. Você tem que examinar o que, que você tem, o que, que você sente. É por isso que o Cristo fala, tem que ter vigia ou seja, cuida dos seus sentimentos, porque os seus sentimentos estão criando um campo psíquico, aí você fala assim eu vou ficar quieto para não falar bobagem mas está jogando bobagem a metros cúbicos ao seu redor emocional e está vibrando, tem tanta gente calada, silenciosa que você percebe isso, cara e, e aí a gente tem que entender a mediunidade espírita, é muito bom eu, eu tava falando com, com Dora com os meninos outro dia, esse momento que a gente faz aqui, ele é muito bom porque a gente filosofa bastante, questiona bastante mas as pessoas precisam expandir e precisam expandir, não é o dia que der não, é precisar é instrução, instrução não ocupa espaço, precisa expandir para o conhecimento da dinâmica da mediunidade, porque começa a fazer sentido, você fala assim oh, Dora, você tem que ser boa é por que, que eu tenho que ser boa se os outros são ruins? Porque você sendo boa, você cria um campo mental favorável na sua cabeça. Esse campo mental favorável cria um campo vibracional favorável. Olha que lindo, tudo é favorável. E aí você chama a gente favorável, vibracionalmente morta do seu lado. E aí tudo fica favorável. É por isso isso é mediunidade. Esse campo favorável que me conecta com gente favorável e que cria aí o cara fala assim poxa, quando eu tô num lugar todos os ruins vêm pra cima de mim, claro isso é sintonia, vibração, sua cabeça tá ali sentado pensando bobagem sintonizando, ou então você é um espírito muito evoluído, capaz de puxar coisa ruim pro seu lado para resolver o problema dele, pode ser por esse lado mas não é o meu caso Todos os cachaceiros partem para cima de mim, porque sabe que é um problema que eu tenho com os cachaceiros, eu não consigo resolver. Então, é a minha infelicidade mental que cria isso. Então eu vejo isso, né? Que, que a gente precisa cuidar da cabeça da gente para cuidar da vibração da gente e, consequentemente, cuidar dos acompanhamentos da gente. Ah, falei demais. Nossa Senhora, desculpa, tá, gente?
0: É, a gente pensa muito no encarnado em relação a isso. No desencarnado, perdão. Mas de encarnado para encarnado é muito visível essa troca de vibração. Se a gente não tiver vigilante e tiver alguém com mau humor ou alguém irritadiço perto, a gente fala assim, meu Deus, peguei a toda carga. a vibração, né? a carga. E na verdade, essa coisa de peguei a carga é... Uma falta nossa de vigilância, né? E de sintonia. Se a gente procurar manter a sintonia com o bem, a gente consegue colocar assim um escudo mesmo, né? De proteção. Para que essas coisas não só não nos alcancem, como talvez a gente consiga contaminar os outros com energias melhores. Porque a gente só pensa em se defender. Mas além de se defender, tem no que a gente pode fazer para melhorar o ambiente que a gente está. E de repente, com a nossa sintonia boa, afastar dali, daquele ambiente, companheiros que podem estar prejudicando alguém ao nosso lado. E nessa, nesse, nesse espaço momentâneo em que a gente conseguiu afastar, talvez seja a brecha que a espiritualidade precisava para ajudar aquele companheiro ao nosso lado, né? Você vê como que a gente é uma pecinha importante. Fala, Henrique.
2: Primeiramente, desculpa por ter que me ausentar por um certo momento. Segundamente, é interessante perceber isso que a gente está falando, porque algumas pessoas pensam, e tem uma palavra para mim que, que é mestre, que é a guia, subordinação. Subordinação. É, a gente age, algumas pessoas acham que quando está irritadíssimo, e aí a gente fala, mas aí você vai atrair pessoas que estão irritadas também aí algumas pessoas, eu já pensei assim, assim então é bom, porque tem coisas que só se resolve mesmo com na, 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 no, 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 no movimento as coisas não se resolvem sozinho tem coisas que você tem que estar tá nervoso para resolver mesmo, porque essa calmaria levou a gente até aqui então quanto mais gente nervosa mesmo mais esse Brasil vai andar, mais essa coisa vai andar mas a gente tem que lembrar que a gente, quando a gente puxa esse tipo de energia, a gente não controla mais. A gente não direciona ela. Isto não é um canal de força. A força da, da irritação não é uma força maior do que a força do amor. Com isso eu consigo canalizar ela para destruir aquele muro que me impede de movimentar. Não! Quando você joga aquela raiva, aquela energia negativa no muro, o muro cresce, ele não quebra. Porque o que está impedindo você de crescer não é o amor. Aquele muro não é feito de amor. Aquele muro não é feito de energias positivas. Aquele muro é feito de energias negativas. E quanto mais energia negativa a gente bota, tentando destruí-lo, mais ele cresce. E a gente fica mais nervoso e joga mais energia. E joga mais Então a gente fica um círculo. E acho que quando ele bota a palavra subordina, a que se subordina, é porque às vezes a gente acha que a gente pode ficar nervoso e ter um controle sobre isso. Que a gente pode ficar triste e ter um controle sobre isso. Não se tem o um controle. A gente está subordinado àquela energia. Assim como o amor. Só que coisas boas trazem coisas boas. Nada de bom vai vir de energia ruim. Pode se maquiar de bom, mas na verdade é ruim. A gente pode estar tão cego na maldade que vê aquilo como positivo, mas depois a gente vê o quão grande o bolo de coisa ruim era. E a gente fica com, com uma decepção, com tristeza, e aí tem que trabalhar de novo para poder ter a coisa boa. E é interessante, eu já falei isso, é, cada palavrinha tem um... E é isso aí. Peço um bom dia.
3: Perdão.
1: Gente, volta, me... Henrique, continua.
3: Posso fazer uma parte? Uma coisa que a gente sempre pensa o seguinte, um outro sempre é responsável. Né? Então, a gente, quando fala dessa questão do lixo mental, das vibrações que a gente emite, da energia que a gente emite, a gente não vê. E tudo que a gente não vê, a gente não acredita. Então, é assim, ah, o planeta tem o lixo mental do planeta, né? a psicosfera do planeta. E essa psicosfera que a gente vai alimentando, que tanto Dorinha, que não tem que falar, o Marcelo também. Só que assim, ah, mas eu não estou vendo a psicosfera, não tem nada sujo, está tudo limpo, olha para o céu, o céu está azul, e eu não preciso me preocupar, e a gente esquece que todo mundo contribui, todo mundo contribui, não só o médium contribui para esse lixo mental, porque ele não está sendo presidente, ele não está sendo, ele não está se conectando com as coisas certas. E a gente esquece que nós, todos nós, seres humaninhos encarnados nesse planeta, contribuímos para isso, essa energia que a gente falou, a energia da raiva, da, da maledicência, a caça ao prazer dos sentidos, tudo isso que a mãe está trazendo aqui para a gente, são coisas que vivem dentro de cada um de nós. E esse vigiar e orar é para todo mundo, sendo médio extensivo ou não. Porque a gente sempre bota na conta daquele que às vezes está na casa espírita, ou até dentro de outras religiões, fazendo comunicação com a espiritualidade tradicional que a gente conheça, ou as outras, nas outras religiões, que a gente entende que essa comunicação... E a gente sempre bota na conta do outro, do que é médio. E a gente esquece que nós todos somos médios de uma forma ou de outra. Todo mundo para e pede. E um deu uma intuição de qual caminho a seguir. A intuição vai vir por onde? Por uma lâmpada? Por uma vela? Vai vir por nós. A intuição que a gente pede para a espiritualidade é a comunicação da espiritualidade entre nós e a espiritualidade. Então a gente se coloca a parte do processo é muito fácil colocar a parte do processo, quando na verdade somos todos integrantes do processo esse ciclo vicioso que você falou Henrique, ele é cotidiano ele é diário, então todo mundo fala do lixo verdadeiro né? não existe um lixo o um lixo como que eles chamam? de lixo de volta do, do planeta o lixo das espação, espacial tem lixo espacial em volta do planeta terra, que é visível e o que não é visível? que é o lixo mental que a gente bota é a energia ruim, é a raiva, é o rancor, é a mágoa, é o ódio. Tudo aquilo que a gente não processa. E a gente joga. E a gente vai alimentando isso diariamente. Agora, fazer a corrente inversa, tem está disposto? Se, Como que é como que a, a passagem? Eu sou péssima para gravar as coisas. O bem que se faz cobre todos os pecados. A, a... Me ajudem aí, Marcelo. O, o amor pode...
1: cobre a multidão dos pecados. Isso é uma carta do apóstolo Pedro.
3: Muito obrigado. Então, se o amor cobre uma multidão de pecados, o bem que a gente faz cobrirá em algum momento todo esse lixo mental que a gente tem no nome. É a compensação do que a gente tem que fazer, né? Se eu posso vibrar positivamente, por que, que eu vou insistir? Lógico, a gente é imperfeito, a gente ainda está no caminho mas é o vigiar e orar, que ele também fala aqui no texto, né? Então, se eu quero me conectar e eu quero uma boa intuição, o porquê que a intuição boa tem que ser só, é, a conexão tem que ser só com o médico que vai dar psicografia, ou a psicofonia, ou a pintura, ou o que quer que seja, e não eu que estou me pedindo uma intuição, eu sou responsável, então eu também contribuo para isso, né? Não é só aquele que está lá, é cada um de nós, então acho que isso também falta essa clareza essa a noção da realidade né de que cada um de nós é responsável Henrique, você
0: ah, pode... queria falar? Ah, fala.
2: não, eu queria fazer uma piadola, uma piadinha que a lei está descrevendo é o terraplanismo espiritual eu só acredito no que eu vejo eu posso ser espírito estudar tudo, mas se eu não sou médio extensivo, eu não acredito. E aí a gente fica, a gente ri quando as pessoas fazem, assim ah, eu sou terraplanista. Pô, valeu, <risos> que doideira. E aí a gente aplica essa mesma filosofia, esse mesmo pensamento na nossa vida. Eu não vejo, eu não acredito, eu não, não levo no dia a dia. Então eu acredito realmente que, e aí eu estudo o dia, passo todo dia aqui no Café com Evangelho. Faço dois grupos de estudo, faço o meu em casa, mas eu, como não vejo espírito, eu não acredito que essa energia seja tão atrativa assim, né? Esse é terraplanismo espiritual. Eu só acredito no que eu vejo. Aí eu estou querendo que a espiritualidade trabalhe para que eu seja médio-ostensivo, para que eu veja só para acreditar. Não quer dizer que eu vou trabalhar, não, só quero acreditar.
1: E corre o eu... risco de você ver e não acreditar?
0: Isso me remete. Há uma frase muito conhecida né, no Evangelho que a gente já ouviu falar várias vezes, que é a frase de Jesus, quando ele diz Vá e não peques mais. A gente sempre pensa que o pecado é uma ação física. Né? É chegar e fazer alguma coisa. Mas esse pecado, entre aspas, ele começa na mente. Porque é a mente da gente que vai ali maturando o que depois se torna uma ação. Então, é muito, muito complicado é, a gente julgar a ação dos outros, porque talvez sejam ações que a gente só não faz porque ainda não teve a coragem ou a oportunidade. Porque o nosso pensamento ele pode ter ali o germem de tudo aquilo, né? de tudo aquilo que no outro já chegou a se tornar uma ação. E quando ele fala para a gente se cuidar em relação a isso, é para que a gente perceba que se a gente não se vigiar, sai do pensamento. Às vezes a pessoa fala assim: falei sem pensar. Não, não falou sem pensar, né? O pessoal brinca que o bêbado fala, toma coragem de falar tudo que quer, né? Fala até sem pensar. Ninguém fala sem pensar. A psicologia fala no ato falho, né? A gente solta, às vezes, até o que está no nosso inconsciente. Ou seja, aquilo que a gente não parou para reconhecer numa autoanálise. E ele vem nos falar isso, Jesus, vá e não peques mais, porque a gente busca cura de muita coisa. A gente busca cura de, de, de enfermidades do corpo e de outras situações. Senhor, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso mudar completamente o um ambiente onde eu estou, esse ambiente não é bom. E aí Deus tira você daqui, leva você lá para as Maldivas. E lá nas Maldivas você vai ter os mesmos problemas. Porque o ambiente você está criando com a sua mente. Ou seja, não adianta a gente ficar pedindo, eu quero a cura disso, eu quero a mudança daquilo. Ele vem nos dizer, quando você conseguir resolver não repita o mesmo erro. Porque senão você vai... Entrar de novo nesse ciclo vicioso, né? O sujeito se cura... De uma enfermidade... Volta a fazer as mesmas coisas... Cai doente de novo. Assim somos nós. Fala, Henrique.
2: É porque você falou um negócio interessante. Então quer dizer que... Às vezes... A pessoa que eu julgo... Que ela é uma pessoa de sombra... Porque comete algumas maldades na verdade, ela pode ser uma pessoa mais evoluída que eu nesse quesito, porque ela está se conhecendo, colocando luz sobre suas atitudes para melhorá-la do que eu que me escondo e não estudo e não trabalho, a mim mesmo, a minha pessoa, eu que continuo vivendo a minha vida, que digo que não cometo nenhum mal, porque, na verdade, eu não tenho as oportunidades de cometer aquela, aquela maledicência. Aquela pessoa que já tem a oportunidade, que se dispôs a conhecer... a se conhecer... e que comete o mal... e que eu vejo e falo nossa, mas aquela pessoa é ruim... ela talvez seja melhor do que eu... porque ela está se conhecendo e trabalhando... e vendo depois que aquilo é uma sombra nela... e eu que não estou vendo nada... e julgo os outros que estão se conhecendo... é isso, Doralice.
0: Então, não é que ela seja melhor do que você... não... mas é. pode ser que quando ela partir para ação se dê conta das consequências e desperte antes. Mas você não precisa agir tudo que você pensa para despertar. Se você fizer um autoconhecimento, uma, uma autoreflexão e perceber em você algumas tendências, você não precisa agir naquilo para ter o despertamento. Talvez você leve para ação quando você não reconhece isso somente nos seus pensamentos. E aí a ação, que é uma coisa mais visível, vai te fazer despertar. A proposta dessa autoavaliação nossa é evitar que a gente vá para a atitude. Se a gente reconhecer antes. Se eu estou vendo que o arroz já secou, eu não preciso esperar ele queimar para eu entender que eu tenho que apagar o fogo. Reconheci que a água secou, eu desligo.
2: Mas para aprender a fazer o arroz, você tem que colocar ele no fogo.
0: Tem que colocar ele no fogo.
2: E algumas pessoas pegam aquele arrozinho e deixam ali porque alguma pessoa vai cuidar.
0: Estou entendendo esse negócio do arroz que
2: a pessoa cuidar, não. É porque algumas pessoas não tomam atitude... e julgam as pessoas que tomam atitude... e dizem que aquela pessoa errou ou acertou. Ah, Sim. aquela pessoa errou... mas é porque ela está tentando... E, e a gente está aqui na Terra... Eu, minha visão, tá? A gente está aqui na Terra para tentar... arrar e acertar. Ninguém está aqui para dar aula para ninguém. Né? A gente erra e acerta todo dia, o dia inteiro. Mas tentar faz parte do autoconhecimento. Quando eu coloco lá, e aí eu vou sentindo. Porque assim a gente fala, muito fácil agora a gente falar que, ah, mas eu não preciso deixar sentir o cheiro, é, queimar para saber que queimou. Mas eu preciso reconhecer aquele cheiro, que aquele cheiro é de queimado. Como é que eu reconheço o cheiro de queimado? Quando eu queimo alguma coisa. Eu reconheço o cheiro de queimado quando eu queimo alguma coisa. E dali em diante eu não deixo mais queimar, porque aquele cheiro não faz bem. Então reconhecer aquilo é importante mas para reconhecer, tem que conhecer primeiro. E eu tenho que permitir esse conhecimento. Pode ser de outras vidas, pode ser de outras coisas. A gente tem, sabe que a gente tem a palavra de amor no nosso coração, e com isso a gente tem um, um sexto sentido, de que aquilo é para o bem e é para o mal, mas esse conhecimento é importante para evitar
1: o reconhecimento. viajei é muito por essa, É por essas e outras que a gente não julga. Porque você julga o que vê, mas você não sabe o que vai dentro da pessoa. E aí, nesse particular, eu compreendo, eu, meio que o que vocês falaram, Dora e principalmente, que o sujeito está fazendo errado, mas o sentimento dele move ele para o acerto. Ao passo que o sujeito não está fazendo nada, porque ele não sente nada, porque ele não sente coisa alguma, porque ele está inerte. E aí é uma questão muito interessante, talvez seja por isso que o Cristo falou assim, ó, não julga, porque você não sabe, diante daquela situação que está se dando, tudo que passa pela pessoa. Né? A gente fica falando é, que a gente vai ficar ali da, sobre o erro, sobre o erro, sobre o erro. Tem gente que não erra, mas não faz nada. Tem, gente, tem gente que erra porque gosta. Tem gente que erra e aprende. Então, nem sempre você pode justificar. Ah, é errando que se, se, se aprende. Para quem quer? Para quem não quer, erro é modo de vida. Ah, vou, vou meter o errado mesmo, vou meter um gato, vou assistir Viúva Negra no Piratão, e seja tudo que Deus quiser, e vamos meter o pé e vamos embora. Então, é isso, cara. O negócio é esse. Que eu fico pensando sobre isso. Por isso que a gente não tem que julgar o outro. Porque é, é um caminho, mas com mil possibilidades nesse caminho. Mil coisas nesse caminho vão acontecer. Mil manifestações vão acontecer. E mil espíritos vão nos acompanhar. E a gente vai ficar oscilando o tempo inteiro nesse processo mediúnico de escolha. Escolha, 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 escolha. a gente vai escolhendo e vai se ediciar, se agrupando. Vamos seguir a leitura, Cardinho? Vamos.
0: Olha tô... Olha aí. <risos> Por favor,
3: querida. Vamos lá. Todavia, se te empenhas na boa vontade, para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce, animalidade, e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Henrique, <risos> deu uma ajuda? <risos> Deixa para vocês comentarem quero... depois eu, eu queria saber ler,
2: mano. Se eu conseguir terminar essa encarnação sabendo ler, já tá bom. Eu não quero escrever, eu só quero não. ler, saber ler. É interessantíssimo porque ele usa algumas palavras geniais. Geniais. Ele, ele, toda a construção dele é para o bem comum. Toda a construção dele é para o bem comum. Para no final, ele dizer que o que o te aguarda é o que você plantou. Aí já não é o bem comum. Olha que, que genial, cara. Tu ele fala, vai eu te acompanhar na caminhada. Planta para o bem comum. A felicidade comum surge um problema dentro da sua companhia, né, a retaguarda da multidão, e aí no final ele fala, e aí no final, você vai estar preso nas algemas do mal ou nas asas do bem. E olha que, que interessante as palavras, né? Que poderia dizer algema do mal ou do bem, mas é porque o mal prende, o amor
1: liberta, por isso que asa.
2: É genial, tá bom.
1: Você imagina, né? E eles dizem que ele levou quatro encarnações aprendendo português só para escrever. Você vê aquilo. E a gente quer escrever tudo rápido. A gente quer se a gente quer examinar o nosso desejo, a gente quer mudar sem se examinar. Olha o que o cara tá falando. Olha, você não muda sem se conhecer, é um processo. E, e aí você. Ah, por isso que, que a gente mente quando diz assim. Lembra da música? Acho que é da Vanusa. Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, joga fora sentimentos e ressentimentos. Isso é mentira. Não ocorre essas coisas. Ah, hoje eu mudei. Mudei. Hoje foi a última vez. A gente não muda assim. A gente muda fazendo caminho, a gente muda pensando, a gente muda com tempo, a gente muda com transformação lenta, sofre um pouco se sente feliz no ajuste, rever os acompanhamentos, rever aqueles caras que estão tão perto da gente, rever relações, relações humanas. Você não muda mantendo o mesmo plano de relacionamento
0: ficamos sozinhos. <risos> Alessandra foi embora, Marcel travou, nós eu
3: três. tô voltando. <risos> então,
1: se você muda, assim, mas você não... Ah, eu, hoje eu vou mudar. Mas você mantém os mesmos hábitos, as mesmas convivências, os mesmos vícios, você não mudou em nada. É por isso que a gente começa a fazer regime, segunda feira e sexta -feira acaba, porque aquilo não é real. Então, a mudança é um processo real. Os o desejo tem que ser uma transformação lenta. É um processo todo lento. Libertação, essa... é por isso que eu vejo fim de semana de libertação. O cara vai fazer um curso de libertação de final de semana. É... Segunda-feira ele acorda sem assim, um oh, algema. Quinta estão todas ali. Entendeu? E a internet hoje está dando sarrafiada na gente. Né? Um pau na gente. Então é isso que eu, que, eu, que eu fico vendo, assim, que transformação, processo. De... Por isso é a reencarnação, cara. Porque esse negócio que eu vou mudar numa vida, tudo é ilusão, né, gente? A gente não muda, não. A gente vai ali, ali realinhando coisas, escolhendo novos companheiros espirituais, porque a gente começa a vigiar os pensamentos. O grande princípio de mudança é tomar conta que você pensa. Se o seu pensamento é livre, se você não, não filtra ele para nada, já tem algum mecanismo de angústia e de sofrimento ali. Você
0: sabe que eu, ouvindo você falar isso, eu fico pensando, talvez eu tenha viajado um pouquinho. Mas uma coisa que, que embarra a gente, né, que dá aquela parada na caminhada, é o medo. Mas não é assim, o medo do barata, o medo da internet cair, não é esse medo, não. É o medo maior deixar de ser quem a gente é amedronta a gente né? mas eu sou conhecida por ser a sincerona nunca vou deixar de ser quem eu sou o medo de saber que eu sou talvez pior do que eu imagino me amedronta me, está, me causa uma estagnação e eu não quero avançar nesse processo de autoconhecimento. Eu decido que até aqui tá bom. É, por exemplo, né? Quando a gente fala em mediunidade, em comunicação com o mundo espiritual, muitas pessoas podem achar que o medo em relação a isso está no medo de espírito. Ai, tenho medo de ver espírito e medo de ouvir. O medo maior numa reunião mediúnica. O sujeito não tem medo de ver o espírito. O medo é que ali, aqueles que estão no outro plano, eles nos enxergam os é pensamentos. Relativo. Então é eu relativo. tenho medo de estar numa reunião mediúnica e de repente eu estar ali, na tarefa de evangelizar um companheiro que está em perturbação e ele olhar para mim, conhecendo meus pensamentos. E falar ali na minha cara. Você está falando isso para mim? Mas semana passada você estava fazendo isso, aquilo outro. Você está falando isso para mim? Mas o seu coração tá cheio de ódio por fulano. Então o nosso medo com a comunicabilidade dos espíritos é porque eles estão nos vendo de verdade. Imagina, não é? Quando ele fala de mediunidade e nos chama atenção para essa busca, né? E essa melhora ele está nos dizendo que essas companhias espirituais não só se aproximam e se afastam de nós, como elas podem nos incentivar para o bem ou podem nos apontar as nossas sombras. Num dia em que eu me deixo cair na tristeza, pode ser que um companheiro que me conhece a fundo fique catucando as minhas culpas. Isso mesmo, você não merece estar aqui não. Realmente, você é péssimo. Eu, se fosse você, dava logo um fim nisso. Porque conhece as nossas culpas, os nossos remorsos, os nossos medos. Lidar conosco mesmo vai nos ajudar, de alguma forma, a entender melhor essa comunicabilidade a lidar melhor com ela, dentro e fora de uma casa espírita, né? E é o medo que nos paralisa. Acho que eu viajei. Vamos seguir. Dora,
2: não, você não viajou não. Dora, é importantíssimo isso que você falou, porque assim, a gente cobra, a gente diz que o, o futuro do, do, do mundo é a empatia. Nós temos que ser empáticos. Nós temos que reconhecer a dor no outro. Mas como que a gente vai ser empático se a gente não conhece nem a nossa própria dor? Como que a gente vai ser empático com a alegria do outro se a gente não se reconhece feliz? Como que a gente vai ser empático se a gente não conhece esses sentimentos de conhecer eles? Quando a gente está vivenciando, quando a gente está experienciando eles. Como que a gente vai poder reconhecer eles nos outros se a gente não conhece? A empatia, ela é um processo de autoconhecimento também. Você não consegue conhecer algo e no outro você não reconhece você. Você não sabe o que é felicidade. Como é que você vai saber que o outro está é feliz? Você não se reconhece quando está com raiva. Como é que vai saber que o outro está com raiva? Você não sabe o que, que se a raiva é motivada pela tristeza, porque quando você está triste, você age com raiva, e acha que ali é raiva, não é tristeza. Como é que você vai reconhecer que o outro pode estar triste só se a gente não se conhece? A gente não tem como ter empatia. Por isso que é um processo interligado. Por isso que o, o cuidado é tanto de autoconhecimento, olha no espelho, porque senão você...
0: Eu acho interessante porque é isso, né? A empatia é uma conexão. O símbolo da empatia na, na interpretação de Libras é assim, ó. É o que está em mim que conecta em você, né? Se eu não sei o que está em mim, eu perco a conexão.
1: O que significa uma coisa muito interessante no final? Bom, parar para pensar que simpatia nem sempre é uma coisa boa. Bandido é simpático a é bandido, criminoso é simpático a é criminoso. Gente boa, se você se simpatiza com aquilo que é igual a você. E não obrigatoriamente pode ser uma coisa boa. Não obrigatoriamente. Jesus foi antipatizado pelos judeus. Tanto foi pelos judeus romanos que ele foi morto. Porque se eles tivessem tido simpatia por ele, ele estava vivo. Entretanto, essa questão de ser simpático e ser antipático não é uma coisa boa. Ah, todos simpatizam com fulano porque todos são iguais. né Todos são iguais até no mal. E a empatia é o poder de ir vida do outro, de entender o caminho do outro, de comer um quilo de sal com o outro, comer um quilo de açúcar com o outro. Eu, por isso que eu, eu, tenho, eu tenho desmontado na minha vida a questão de simpatia e antipatia. Quando eu sinto uma aversão por alguma situação, por alguma coisa, eu vou procurar o que naquela coisa mexe comigo. O que, que mexe comigo ali? O que, que interfere em mim? O que altera? eu vou procurar em algum lugar. Por isso que a gente vai construir um mundo melhor com empatia, não com simpatia. Simpatia é... O ah, usuário de droga é simpático ao traficante, é alcoólico é simpático ao dono de butiquim, e eles se detêm, se interdependem. Para a empatia é entrar na vida do outro, descobrir a luta que o outro está passando. Isso ninguém quer fazer. Né? Ninguém quer fazer. Aí a gente. Henrique vira espírita. tá? espírito térreo. Só para eu terminar meu raciocínio aqui. Henrique está espírito térremo. Com certeza, nesse nível de espiritização que Henrique está, muitos amigos foram embora, porque ele ficou chato. Né? Agora ele não vai mais para as quebradas, para aquele bagulho. Porque eu sei que passei por isso. E aí, depois uma hora quando tudo normalizar a gente for para aquele churrascada para que a gente for para aquele negócio, o povo louco, triloco. e você está ali olhando para beber, não, ah, porra, me dá um, aí uma, uma limonada, aí o cara vai estar tá na sua cara, então assim, você vai deixando de sempre interessante, de repente você vai sendo desconectado de pessoas, isso é um processo de amadurecimento, essa desconexão é natural, e não obrigatoriamente amar, e a gente se ressente disso. Né? Os desejos mudaram. Eu examinei meus desejos, eles mudaram, e, consequentemente, pessoas vão mudar, vão sair pessoas, vão entrar pessoas. Isso é o caminho da vida. Essas foram as minhas considerações finais. Falei, Padre. Alê, suas considerações
0: finais, por favor, querido.
3: Henrique, mais do que conhecer as nossas sombras, as nossas debilidades, a gente tem que reconhecê-las e admiti-las. Porque eu até conheço as minhas, mas eu não admito que eu as tenha. E o que a espiritualidade faz, quando a gente está numa mesa muito única, coisa que eu nunca estive, mas já experimentei outros tipos de comunicação em outras religiões, é que eles desnudam a gente. Eles tiram aquela roupa que a gente veste, né, que é a máscara, e vai dizer assim, mas por que você está fazendo isso, se você não é isso? Por que você está arreganhando as canjicas e rindo para mim, se você não ri para ninguém? Então, o medo da gente não é ser é, colocado à prova, é que alguém diga o que a gente verdadeiramente está querendo esconder. Eu escondo quem eu sou para conviver em sociedade. Eu vou esconder isso porque as pessoas têm que gostar de mim eu visto uma capa, uma carapaça para que as pessoas gostem de mim e o que a espiritualidade vem dizer é o seguinte você não é isso e a gente precisa se mostrar como a gente é para que as pessoas nos aceitem do jeito que a gente é porque eu não posso querer ficar me mascarando de uma coisa que eu não sou entendeu? então o que que acontece? aqui Emmanuel ele vem dizer umas palavras o Henrique falou das palavras, eu fui dar uma olhada no texto ele fala do empenho da observação de ser examinado e de um aperfeiçoamento que são coisas individuais que agem no coletivo. Isso me remeteu ao seguinte todo mundo almeja a regeneração do planeta. Todo mundo acredita na regeneração. Quer dizer, nós aqui acreditamos na regeneração do planeta. Agora o que, que eu faço? Qual é a minha parte nisso? Então o que o Emmanuel está dizendo é o seguinte, você trabalha Individualmente, e isso colabora no coletivo porque você não vive sozinho, você não está dentro de uma caverna, você não está dentro de uma bolha, dentro de uma redoma. O que você faz refletirá em que, quem está do seu lado, aonde você passa, mesmo que você não conheça ninguém. Se eu passo todo dia emburrada, quem passa por mim vai se assustar todo dia. Se eu passo sorrindo, talvez eu contagie alguém assim. Então é isso. Eu, não, eu faço sozinha as minhas reformas íntimas lógico que com a ajuda da espiritualidade com a ajuda das pessoas mas é uma atitude individual só que tudo que eu faço individualmente reflete no coletivo e aí quando a gente vai lá na mesa mediúnica que é um trabalho individual pelo coletivo a gente se surpreende com o que a gente vê e aí o medo, lógico não sei se eu tenho medo de ver espírito porque eu nunca vi então também se visse eu não sei se eu teria medo mas o meu medo, ele chega a falar assim, mostre-se quem você é para as pessoas. Você não precisa de máscaras para ser aceita. Eu não preciso de máscaras porque quando eu me curvo diante de Deus e de Jesus, da espiritualidade para pedir, eu não tenho máscara. Porque eu não preciso de máscara porque está me enxergando do jeito que eu sou. Se eu não preciso de máscaras, eu não tenho máscaras frente a Jesus, a espiritualidade, por que, que eu tenho que ter máscara frente aos vivos encarnados? Então a gente tem que se desnudando daquilo que a gente tem medo para que a gente possa receber as coisas que a gente pede. Porque se eu peço sem máscara, por que para receber eu tenho que ter máscara? Acharás o que buscas e farás o que desejas. Eu não preciso estar com outro personagem, com um avatar, para conseguir as coisas. né? Então a gente tem que tirar o avatar da nossa vida. O avatar é muito bonitinho no, no filme, no joguinho do celular, no computador mas a vida real não tem avatar. Essa que é a realidade. E a gente precisa, é disso, sabe? É continuar nos examinando, nos aperfeiçoando, observando o próprio rumo e principalmente nos empenhando na boa vontade, que é o que ele vem dizer aqui. Porque assim a gente vai conseguir se conhecer, se reconhecer e se admitir quem a gente é. A
0: questão é Usamos máscaras para ser aceitos. Por quem? Quem que a gente está querendo que aceite a gente? Quem? Essa é a questão. Bom, meus amigos, já estamos chegando ao final do nosso encontro. Verônica, minha querida, você deseja acrescentar algo ao nosso estudo? Não? Não? Ok, obrigada, muito obrigada. Marcelo, você estava mexendo aí, estava tá, 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 procurando, não sei, você quer passar alguma coisa no final? Não. <risos> Bom, eu vou... Eu não ia fazer isso não, mas eu tô Tive essa inspiração, vamos dizer assim, né? Eu ontem terminei de ler um livrinho pequenininho chamado Mensagem do Pequeno Morto, que foi psicografado por Chico Xavier, e é uma, uma carta de um garotinho que desencarnou em terra a idade, né? Ele desencarnou criança ainda, o Carlinhos. E é uma carta do Carlinhos para a família dele, meses depois do desencarne. Muito interessante. E no final do livro tem uma prece, uma prece linda, que eu gostaria de ler essa prece. E a prece já serviria como a nossa prece de encerramento. E fica a dica aí para quem quiser procurar depois esse livro. Mensagem do Pequeno Morro. Uma gracinha. Vamos lá. A prece diz assim. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, Põe a doçura em meus lábios E a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz Na vida em que me agasalho Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Que todos tenhamos... Uma semana de muita fé, muita luz, muita elevação, muito autoconhecimento. E que a gente possa se ver aqui todos os dias, para um segurando a mão do outro e levando nessa caminhada tão difícil para todos nós, mas nós não estamos sozinhos nunca. Um forte beijo, abraço. Se bem que Marcelo me disse uma vez que ninguém dá beijo no coração. Agora, beijo no coração? beijo no coração. <risos> um beijo espiritual no coração de vocês. Um abraço, fiquem com Jesus e amanhã tem mais café.